0: Приветствую! На связи Михаил Иванов, сооснователь издательства Smart Reading Иман Иванов и Фербер. Спасибо, что слушаете наш подкаст. Подписывайтесь на Smart Reading. Слушайте и читайте самые лучшие книги. Чему не учат в школе. Интервью с Михаилом Ивановым и Радиславом Гандапасом. Михаил Иванов, издатель Smart Reading и один из сооснователей легендарного издательства «Миф», поговорил о современных детях, о школе и о воспитании, с Радиславом Гандапасом. Организатор и модератор беседы, Сергей Сухов, создатель телеграм-канала Stoic Strategy. Клаб-хаус, молодая и модная прямо сейчас соцсеть. Мы встречали полярно разные прогнозы по сценариям развития этого сервиса, от тотального захвата аудитории до угасания через месяц. Как бы ни сложилась судьба приложения, мы рады воспользоваться новыми возможностями и представить вам интересных собеседников. Встреча с Михаилом Ивановым была посвящена теме, чему не учат в школе. В рамках встречи успели обсудить много важных вопросов. Лидерские установки у детей и взрослых. Мягкие навыки soft skills, необходимые для успеха в современном мире. В чем отличие между терминами предпринимательский ген и предприимчивость? Кому и зачем стоит участвовать в Iron Man? О важности жестких навыков hard skills о самостоятельности детей, как поменять систему образования и стоит ли вообще это делать, и многое другое. Аудиозапись эфиров в Клабхаус запрещена правилами сообщества, но мы рады представить вам озвученное резюме беседы. Чему не учат в школе? Михаил Иванов был тем самым издателем, кто обратился к Радиславу с предложением о достойном оформлении и распространении книг Радислава. Изданные в прежних издательствах книги Радислава не получали качественного воплощения. Радислав Гандапас. Миф. Первое издательство, которое начало работать со мной как с автором, успешно. Михаил. Я очень рад тому, что мы в диалоге. Михаил Иванов. Спасибо. Рад подключиться. У нас в Колорадо раннее утро, но я рад поделиться своими идеями и наблюдениями. Сергей Сухов. Расскажу, как мы построим беседу. Сначала поговорим на троих. В конце беседы дадим слово нашим слушателям и откроем возможность задать вопрос. Тема нашей беседы «Чему не учат в школе?» Ее предложил Михаил. Передаю ему слово. Михаил, чему, с вашей точки зрения, должны учить или не должны учить, но учат? Михаил Иванов. Действительно, есть много того, чему не учат в школе. Моя супруга в прошлом году руководила созданием книги «Чему не учат в школе». Она была автором идеи и написала ряд текстов. В книге собраны 50 мягких навыков, которым не учат в традиционной школе. Целевая аудитория книги – дети от 9 лет. Детей учат читать и писать, но таким базовым навыком, как работа в команде, эмпатии, не учат в школе. Научить этому – задача как родителей, так и хороших учителей. Интересно, что нашу книгу читают в основном родители и не всегда читают дети. Я думаю, что традиционные школы отстают от вызовов, которые современный мир ставит перед детьми. Чтобы дети были готовы к этим вызовам, мы стараемся сочетать обучение в школе с обучением в семье. Люди с блестящими результатами в математике, физике, химии могут страдать тем, что у них не развит эмоциональный интеллект. Многие отличники становятся не очень счастливыми людьми в жизни. Не потому, что у них не хватает интеллекта, а часто потому, что у них не хватает умения взаимодействовать с другими людьми. От этого могут происходить настоящие трагедии в их жизни. Поэтому двойная роль и семьи, и школы, в том, чтобы готовить детей к новым вызовам. А этих вызовов будет много. Только что мы издали саммари на новую книгу Билла Гейтса про изменение климата. Эти изменения происходят не очень быстро, и мы можем их не замечать. Но мне кажется, что наши дети столкнутся с колоссальными климатическими проблемами. Мы живем в Болдере, штат Колорадо, США. Прошлый год был самым жарким годом за всю историю наблюдения. Думаю, вы сами это замечаете. Когда у нас развиты интернет-коммуникации, TikTok, WhatsApp, Clubhouse, дети отучаются общаться в обычном формате. Я вижу довольно типичную ситуацию, когда дети больше времени проводят с гаджетами. И когда они встречаются в компаниях лично, то не очень понимают, как общаться друг с другом. Навык живого общения теряется. Если мы говорим про язык письменных коммуникаций, наши дети общаются в основном не сильно большими предложениями. Радислав Гандапас. Школа выполняет вполне понятный социальный заказ. Но, как гласит мудрое изречение, человечество всегда готовится к прошедшей войне. То есть оно разрабатывает стратегии победы в той войне, которая уже закончилась. Точно так же школа часто выполняет социальный заказ уже ушедшей эпохи. Не постиндустриальный, а индустриальной. В индустриальную эпоху рабочие должны являться на завод вовремя и дисциплинированно выполнять одинаковые функции без учета личности. Школа превращается в такую же фабрику. Нужно сдавать ЕГЭ без учета личности, без учета способностей и наклонностей, с одинаковыми для всех требованиями. Звонки на урок и с урока как заводские гудки. Чтение и последующее воспроизведение главы книги на уроке литературы, аналог запоминания и воспроизведение инструкции работникам завода. Для постиндустриальной эпохи актуальны другие вещи, например, эмпатия, которая при работе на заводе совершенно до лампочки. Сегодня для того, чтобы быть успешным, нужны другие навыки. Что мы получаем на выходе из школы? 10 лет инвестировано, считать, читать, писать научились в четвертом классе. А дальше. Набор общих сведений о физике, химии, и биологии. И то не факт. Опросы на улицах Москвы показали, что люди не знают, что вокруг чего вращается, солнце вокруг Земли или Земля вокруг Солнца. Не говоря о большем. Самые главные мягкие навыки. Сергей Сухов. Я буквально вчера читал большое международное исследование о том, какие навыки потребуются в 21 веке. Там действительно, большинство из них, навыки мягкие, soft skills. Михаил и Радислав, вопрос к вам обоим, какие топ-3 или топ-5 мягких навыков, которыми действительно нужно владеть и которым нужно учить современного человека? Михаил Иванов. Я довольно рано, в 20 лет, потерял отца. Я мало помнил его, и информацию о нем собирал по крупицам. Спрашивал у мамы, что он делал, что любил, какой он был. Таким образом, собрал свой файл про отца. Предупреждая свою историю, я сам о себе написал довольно большой текст, где я учился, что чувствовал, почему принимал те или иные решения, и так далее. Прежде всего, написал это для детей. В файле получилось некое завещание, то, что я хотел бы, чтобы мои дети переняли. В том файле в том числе есть и те навыки, о которых мы сейчас с вами говорим. Своих детей я учу быть проактивными. На мой взгляд, Вселенная дает много шансов. Люди делятся на тех, кто берет и использует эти шансы, и на тех, кто к ним относится с опаской и сторонится. Я считаю, что проактивность – это один из навыков, которые определяют успешность современного человека. Радислав Гандапас. От себя добавлю, естественно, presentation skill – тот навык, которому я посвятил большую часть своей профессиональной жизни. Этот навык открывает море возможностей перед людьми, чем бы они ни занимались, как перед ювелиром, так и перед архитектором, как перед стартапером, так и перед менеджером. Сюда входит способность своими идеями делиться с большими группами людей, увлекая, доходчиво объясняя и так далее. Это навык 21, 22 и 23 века. Второй навык – это навык принятия решений. Я вижу, как многие люди ограничивают свой потенциал тем, что они не в состоянии принять решение. Они либо не в состоянии принять точное решение, либо решение затягивают. Напомню, что у решения есть два основных критерия ⁇ точность и скорость. Точность ⁇ это то, в какой мере решение эффективно решает проблему. Скорость ⁇ тот промежуток времени, за который это решение принимается. Люди могут так долго сомневаться, что принимать решение уже не нужно. Проблема решается сама собой, и далеко не всегда по предпочтительному сценарию. Третий навык – навык решения проблем. Проблемы возникают ежедневно. В частности, это конфликтные ситуации. Многие ждут мудрого учителя, который придет и научит не конфликтовать. Такого не бывает. Нужно учиться самостоятельно решать проблемы. Вообще, любой топ – это всегда, конечно, ущербный список. Свой топ-3 я называю вот с такой оговоркой. Михаил Иванов Я бы поделился навыком, которому почему-то не учат ни в одной школе, это навыки медитации. Я сам практикую медитацию относительно недавно, года четыре. Моя супруга ведет классы по медитации. Медитации мы стараемся научить наших детей. Нашей дочери 16 лет, она медитирует каждый день. Нашего сына, ему 8 лет, мы учим медитировать. У него гиперактивность, ему очень сложно. Но даже простая медитация с дыханием на несколько минут сильно помогает. Я удивляюсь, почему этому простому навыку не учат в каждой школе. Я серьезно задумался о медитации, когда прочитал книгу «Принципы» Рея Далио. Он утверждает, что по полчаса в день занимается медитацией, и от этого сильно улучшается качество его жизни и качество принятия решений. В современной жизни на тебя сыпется много потоков информации, энергии, эмоций. Если не останавливаться, эти потоки сносят тебя. В жизнь Рэя Даля медитацию принесли Битлз. Я подумал, что если эти, довольно прагматичные люди, во взрослом возрасте нашли для себя медитацию и начали ее практиковать, то в этом что-то есть. Я начал углубляться в эту практику и с трудом представляю себе сейчас жизнь без медитации. В российском обществе не очень много людей медитируют, и еще меньше людей учат этому своих детей. Я считаю, что такая практика для ребенка – то же самое, что гигиена для тела. Медитация – это практика для духа. Может, после этой встречи вы сами попробуете медитировать. Здесь нет ничего опасного. Если у вас есть учитель, который проведет вас, мне кажется, это будет ценно. О предпринимательском гении и предприимчивости. Сергей Сухов. Радислав часто говорит о том, что лидерами не рождаются, а становятся. Но почему-то именно Михаила мне часто приводят как пример прирожденного предпринимателя, человека, обладающего неким ДНК предпринимателя. У меня вопрос к вам обоим. Как вы считаете, рождаются ли предпринимателем? Радислав Гандапас. Я настаиваю на том, что лидерами рождаются все, но не все ими становятся. Как поэтами? Все рождаются способными складывать из букв стихотворные строчки, но не все становятся поэтами. Лидерство – это не потребность для человека. Довольно часто на лидерство человека толкают обстоятельства, выступая неким катализатором. Многие люди начинают писать стихи, влюбившись. Точно так же лидерами становится стихийно. Повышение по службе, брак, необходимость добыть деньги. И лидерство становится единственной выигрышной стратегией. В лидерстве нет ничего, что привлекает само по себе, это не красная ковровая дорожка. Поэтому стремление к лидерству как таковому довольно странно. Я бы направил к психиатру того человека, который говорит, что надо в себе развивать лидера. Лидерство – это инструмент, определенный набор навыков. Но также это еще и деятельность. Лидерство, как и всякая деятельность, совершенствуется по мере ее выполнения. А вот такое понятие как предприимчивость повышает шансы в любой профессии. Если скрипач сейчас играет в подземном переходе, но возьмет и займется самопродвижением, нетворкингом, активизирует старые связи, станет сам себе продюсером, он получит более высокий спрос на свои услуги, более высокие заработки. Даже при том, что по уровню исполнительского мастерства он может быть гораздо ниже своих коллег. То же самое касается работников из сферы ювелирного искусства, живописи, архитектуры и многих других сфер. У меня однажды работал парт-тайм-водитель. В какой-то момент у него таких клиентов, как я, образовалось больше, чем он мог обслужить. И тогда он нанял еще пятерых своих менее предприимчивых коллег, стал диспетчером и присылал мне машины с другими водителями. Он стал зарабатывать втрое больше, работая втрое меньше. Он проявил предприимчивость и перешел в класс предпринимателей. Предприниматель – это все-таки класс, который подразумевает определенные строгие рамки. А я бы сказал, что в любой профессии есть место предприимчивости. Если человек работает в найме и проявляет предприимчивость, он становится более ценным сотрудником. Кстати, про активность, о которой говорил Михаил, важная составляющая этой предприимчивости. Михаил Иванов Мне кажется, что успешными становятся те бизнесы, в которых есть и предприниматель, и администратор, и другие роли. У Ицхака Адизиса есть очень хорошая классификация этих ролей. Мне всегда казалось, что я более эффективно работаю в команде. И в миф, и в смарт-ридинг мы работаем командой. Действительно, у меня есть навыки, связанные с нетворкингом, с продажами, с презентацией, и, может быть, в меньшей степени развиты другие навыки. Я когда-то людей делил на два типа – людей Excel и людей PowerPoint. Люди Excel – это интроверты, которые могут хорошо работать в финансах, прекрасно вылавливают блог, но очень редко видят большую картину. Прекрасный пример типа людей PowerPoint Игорь Ман. Он делает прекрасные презентации, хорошо зажигает. Но если вы попросите Игоря разобраться в файле финансовой отчетности, он сразу замашит руками. Люди отличаются по психотипу и склонности к риску. В этом плане я действительно предприниматель. Когда я продал свою долю в мифе и уехал жить в США, я довольно хорошо инвестировал, мог бы жить припеваючи, не занимаясь ничем но для меня это невозможно. Каждый день ко мне приходят идеи. Я подсматриваю идеи у разных бизнесов, что-то мне очень нравится, где-то я вижу недоработки. Сейчас я работаю над книгой, которая называется «50 новых моделей экономики». В ней я описываю модели, которые вижу здесь, и которые можно скопировать на других рынках. Это такая исследовательская работа. Я считаю, что предпринимательский ген существует. На мой взгляд, предпринимательство – это готовность рисковать. Также предпринимательство зависит от возраста. Взрослым людям, которые привыкли к стабильной зарплате, значительно сложнее взять на себя риск и попробовать что-то новое, чем молодым ребятам. Бывают люди, которые начинают собственный бизнес и в 40, и в 50 лет, но это скорее исключение. В Facebook я вижу людей, которые пишут про свой бизнес. Явно видно тех, кто болеет за свой бизнес. Они пишут фантастически интересные истории. Мне хочется у них покупать. И есть люди, которые редко пишут о том, чем занимаются. У них покупать мне не хочется. Мне кажется, что предприимчивость как качество есть у любого человека. А вот предпринимательство, связанное с тем, чтобы построить свой бизнес, есть не у всех. Самые мудрые из предпринимателей понимают, что у них самих нет ряда качеств для создания бизнеса как бизнеса, который приносит ценность. Я вижу разницу между бизнесом и соло-бизнесом. В Колорадо я занимался тренерской профессией. Это не бизнес, это профессия. Ее невозможно заложить и завещать. Ты едешь только пока сам крутишь педали. В этом отличие соло-бизнеса от компании. Компания имеет ценность, к ней можно привлечь акционеров, ее можно заложить и завещать. Не всегда стоит путать профессию и бизнес. Если ты хочешь построить бизнес, нужно строить команду. Как говорил Майкл Джордан, таланты могут выигрывать игры, а чемпионаты выигрывают только команды. Радислав, мне просто интересно. Вы все-таки соло-предприниматель или у вас есть своя компания? Радислав Гандапас. У меня есть люди, которые обеспечивают определенную поддержку. Но если меня вынуть из этой системы, то она перестанет работать. За время пандемии мы освободили офис от сотрудников. Часть из них нашли другую работу потому что вне офиса им делать просто нечего, а задачи по обеспечению офлайн мероприятий стали неактуальными. Задачи, которые решаются сейчас, обеспечиваются аутсорсинговыми командами. Часть людей из этих команд я даже не видел в глаза. Не знаю, можно ли назвать такую структуру моей компанией или командой. Еще есть несколько бизнес-проектов, совладельцем которых я являюсь. Также есть проекты, в которых я выступил в роли инвестора и от которых сейчас получаю дивиденды. Но ни в одном из этих бизнесов я не являюсь первым лицом. Айронмен и бизнес Сергей Сухов У нас прошла половина беседы. Давайте слушателям откроем возможность задать свой вопрос. Слово Асаду. Асад Вопрос к Михаилу. В вашей биографии написано «Айронмен». Я бы хотел спросить, для чего этот айронмен? Для души или для результата? Нужно ли бежать марафон для того, чтобы прокачать бизнес-скиллы, или это наоборот для тех, кто уже состоялся как бизнесмен? Как этот опыт влияет на бизнес? Михаил Иванов Спасибо за вопрос, он довольно многоплановый. Считается, что айронмен – это такой новый ответ на кризис среднего возраста. 40 лет добились успеха, уже съездили на Гавайи, есть Мерседес, и все это не радует. Есть вызовы, которые вы не можете купить. Финиш в Айронмен вы не можете купить. Это можно заработать потом, кровью, десятками часов тренировок. Чаще всего таким видом спорта занимаются люди, у которых есть деньги, время и амбиции. Такой класс людей, типа А-класса. Я помогал готовиться к Айронмен людям из топ-50 списка казахстанского Forbes. Это люди, которые ставят очень амбициозные цели, чем бы они ни занимались. Процесс подготовки к Ironman меняет жизнь человека. Если вы занимаетесь волейболом или баскетболом и играете несколько раз в неделю вместе с коллегами, это никак не меняет вашу жизнь. Если вы решили взять Iron Ironman, вам придется заниматься каждый день. Вам придется изменить свою диету. Вас будет больше занимать то, какие колеса стоят на вашем велосипеде, чем то, какие автомобили стоят у вас в гараже. Это очень интересный вызов для людей среднего возраста. Это та вещь, которая часто меняет жизнь в очень хорошую сторону. Если вы не занимались этим, я советую присмотреться, но начать нужно с маленьких шагов. Научитесь плавать, пробегите 10 километров, полумарафон. Это значимо улучшит качество вашей жизни то, что касается бизнеса и айронмен. Айронмен учит очень эффективно управлять своим временем. У меня было несколько клиентов, у которых по пятеро детей и собственный бизнес. Я преклоняюсь перед их мастерством управлять своим временем. Не бывает того, что у вас нет времени. Бывает то, что у вас не хватает приоритетов. Поделюсь японской притчей. Учитель спрашивает ученика, почему ты не выполнил домашнюю работу? Ученик ответил, у меня не было времени. А сходил ли ты в туалет за это время? Конечно, сходил. На важное время всегда находится. О навыках работы своими руками и самостоятельности. Ярослав. Здравствуйте. Я предприниматель, сейчас нахожусь в США. Я подключился на этапе, когда вы обсуждали hard skills и soft skills. Почему-то мне показалось, что было несколько негативное восприятие hard skills. Но мне кажется, что в наше время hard skills важны не меньше, чем софт skills. При этом в связке с дисциплиной. Приведу пример. Я знаю несколько людей, которые заканчивали университеты Лиги Плюща по той или иной специальности, но в итоге находили себя в достаточно необычной сфере. Например, мой друг научился работать с деревом. Сейчас он успешный владелец компании, которая производит кухонную мебель. При этом его семья владеет зданием, в котором проходит бродвей-шоус. Это один момент. Второй момент я наблюдаю по своим детям. Когда мы сдали своего ребенка в обычную американскую школу, он начал демонстрировать успехи. Наша первая реакция была «отлично, у тебя получается». Затем мы разобрались, что кроме обычных школ есть еще Advanced программа и gifted программа Сейчас он во втором классе, посещает гифтед-программу. Там достаточно жесткий график, у них нет классических звонков с перемены на перемену, при этом дисциплина жесточайшая. У них много предметов, а концентрация на техническом направлении. Когда в своих проектах я вижу 20-летних сотрудников, которые упираются и не хотят обучаться новому, меня это совершенно удивляет. Мне кажется, что новому поколению необходимо прививать хард хотя бы что-то одно, например, игра на гитаре, и в то же время дисциплину. Радислав Гандапас. С этим сложно спорить. Михаил Иванов. Я вообще считаю, что что-то нужно уметь делать своими руками. Моя супруга очень много умеет делать внутри бизнеса, но еще много умеет делать внутри дома, умеет готовить, лечить и даже стричь нас с детьми. Я помню, в советских школах были уроки труда. Нас учили работать с деревом, со станками. А сегодня многие люди не умеют работать руками и делать мелкий ремонт. Когда мы переехали из квартиры в Москве в свой дом в США, Многие вещи мне пришлось научиться делать руками. Я считаю, что помимо soft skills и навыков программирования, нашим детям обязательно нужно что-то уметь делать своими руками. Наш сын ходит учиться готовить, ему очень нравится. Я считаю, что нужно что-то обязательно уметь делать своими руками и знать базовые вещи о своем здоровье. Радислав Гандапас, Не примите за отрицание. Мой вопрос, зачем? Михаил Иванов если ты в своем доме что-то умеешь делать своими руками, то твой дом становится тебе дороже, потому что он сделан своими руками. Это мое личное ощущение. И если случаются условные катастрофы типа пандемии, она не вводит тебя в ступор. У тебя уже есть навык выживания и навык делания базовых вещей. Радислав Гандапас. Спасибо. Мы, конечно, приучаем детей к элементарной работе по дому. Вопрос. Нужно ли это, если я понимаю, что мой ребенок будет жить с прислугой всю свою жизнь? Если сделано все для того, чтобы уровень дохода был таким, чтобы он мог позволить себе домработницу? Для меня это открытый вопрос, стоит ли обучать навыкам, в которых не будет практического смысла, если всегда можно вызвать помощника? Нужно ли детям учиться гладить? Я научил сына гладить футболку. Это не входило в мои планы и вышло случайно, но ему очень понравилось. И он попросил научить гладить рубашку, хотя ему в жизни этот навык не нужен. Ему есть кого попросить погладить. С другой стороны, у нас дочь в 10 лет чистит картошку. Жена всегда ее привлекает, и она с удовольствием чистит не только картошку, но и другие овощи. Большинство ее сверстниц даже не берет в руки кухонный инструмент. Конечно, еда, приготовленная собственными руками, это не то же самое, что пицца, которую вызвал по телефону. Сергей Сухов. Следующий вопрос от Наиры. Наира. Я бы хотела отметить, что мы сейчас говорим про самостоятельность. Немногие родители могут позволить своим детям прислугу. Мы говорим о достаточно среднем классе. Я считаю, что голова не может работать без рук. Когда мы говорим о том, что нужно развивать детей, им нужно развивать пальчики. Как вы думаете, развивать самостоятельность и развивать умение что-то делать своими руками – это одно и то же. Михаил Иванов. Самостоятельность можно развивать по-разному. Начинать нужно с маленьких шагов. Мы в свое время довольно вольно гуляли по улице. Я с 7 лет уходил на полдня, а в выходные – на целый день. Сейчас же родители очень сильно ограничивают детей. У каждого есть девайс для отслеживания детей, отпускают гулять не дальше, чем 200 метров от дома. Это в некоторой степени ограничивает самостоятельность и свободу наших детей. Какой здесь компромисс между безопасностью и возможностью дать ребенку свободу? Это я хотел бы спросить у Радислава, у него большой опыт в этом. Радислав Гандапас. Мы живем в центре Москвы, где камеры висят везде. Дочери 10 лет, выгулить собаку 200 метров от дома, но я еще не готов отпускать ее без сопровождения роты автоматчиков. Еще лет 8, буду не готов. Это никак не укладывается в логику, поскольку точно так же мальчишкой я уходил с мальчишками на весь день. Мы купались в море на дальних пляжах, где не было спасательных станций и волнорезов. Мы плавали гурьбой, топили друг друга, непонятно что ели, отдирали мидий от камней и на каком-то листе кровельного железа этих мидий жарили и ели. Это был наш обед. Возвращались домой затемно, когда мама звала уже охрипшим голосом. Летом это продолжалось каждый день. Я не знаю, что чувствовали мои родители. Уровень безопасности, конечно, был никакой. Наверное, был и киднепинг, наверное, были и маньяки в тех же пропорциях, что сейчас. Но не было технической возможности контролировать ребенка. Насколько я помню, к этому все нормально относились. Сегодня мне сложно отпустить ребенка даже на 200 метров от дома в светлое время суток под камерами наблюдения на улицу, заполненную людьми. Да и не только мне, многим. Это нерационально и невозможно объяснить безопасностью. Я думаю, что общая невротизация общества ведет к такому ограничению возможностей ребенка. Да и дети сами уже не рвутся. История, когда невозможно загнать ребенка домой из двора, это реалии уже 20-летней давности. Это, несомненно, ограничивает самостоятельность ребенка, в том числе, в принятии решений. Идя через парк, я понимал, что на вон ту группу парней лучше не нарываться. Таким образом, нарабатывались некие коммуникативные навыки. При отсутствии жизни в условном парке такой навык не формируется. С другой стороны, зачем эти навыки нужны, если на практике это не будет нужно? Сложный вопрос, где найти эту грань, чтобы не вырастить тепличный цветочек, и в то же время, чтобы спать спокойно. Как поменять систему обучения? Лиана. В России в 2020 году около миллиона детей пошли в первый класс. Как можно достучаться до того, чтобы в школах начали происходить глобальные изменения? Например, начали рассматривать тему эмоционального интеллекта. Хотелось бы на это повлиять. Радислав Гандапас. Изменить школу вы не успеете. Но сменить школу вы успеете. Есть разные школы, в том числе частные. Просто сделайте хороший мониторинг и выберите самую подходящую школу. Нужно моментально забирать ребенка из школы, где детей стращают, оскорбляют, обвиняют в чем-то, постоянно пытаясь на этом манипулировать. Нужно искать частные школы, где развивают нужные ребенку навыки, где ему учиться весело и интересно, где сам процесс учебы будет для него увлекательным. К сожалению, мы наблюдаем такую проблему, как отвращение к обучению. Я работаю в индустрии обучения и развития. Я встречаюсь с тем, что взрослые люди говорят «нет, только не учиться». Школа у этих людей вызвала аллергию на развитие, сам процесс обучения вызывает у них отторжение, А люди прикрывают это скепсисом по отношению к тем, кто обучает. Невозможно быть актуальным в мире будущего, испытывая отвращение к процессу обучения. Нужно отдавать ребенка в ту школу, где от процесса обучения он получает удовольствие. Все остальное вторично. Михаил Иванов Я не знаю, как изменить всю систему. Сделайте свою систему. Когда в Москве мы переехали с Курской на речной вокзал, то не нашли хорошей школы и сделали свою школу. Наша дочь училась в нашей частной школе, которую мы создали специально для этого. Это можно сделать. Сейчас есть колоссальные возможности и система хоумскулин, домашнее обучение. Правда, у хоумскулин есть и свои проблемы. Общение с родителями и общение со сверстниками – это совершенно разный тип общения. Если вы учите ребенка дома, он лишается общения со сверстниками. С другой стороны, ваш ребенок может ходить на разные секции. Именно там могут образовываться более глубокие связи. Выходов довольно много, но это требует вашей личной проактивности. Воспитание детей – это ваша личная обязанность и ваша личная энергия. На одну школу рассчитывать не стоит. Наша дочь ходит в хай а сын ходит в elementary school, в частную школу Монтисори. Нам очень нравится подход монти Но каждый из детей по вечерам чем-то занимается дополнительно. Не может школа полностью закрыть потребности в образовании и развитии человека. Создайте домашнюю школу. Я уверен, что если вы соберете еще пять детей, то сможете собрать хороших учителей и хорошо им платить. Они будут заниматься вашими детьми, получится увлеченная работа. Да, это требует энергии и требует вашего внимания. Но эти инвестиции точно упятся. Сергей Сухов. Спасибо всем. Подписывайтесь на наши новости, чтобы не пропустить новые эфиры. До встречи. Михаил Иванов. Если из нашей встречи у вас останется всего несколько мыслей, то я рекомендовал бы вам и вашим детям быть проактивными и научиться медитации. Это будет ваша инвестиция на всю жизнь. Радислав Гандапас. Не забывайте о себе. Дети на вас смотрят как на ролевую модель, как на идеал. Пока дети не повзрослели, они смотрят на родителей некритично. Почему родительство является таким тренингом личностного роста? Вы в глазах детей должны быть лучшим, лучше, чем вы есть на самом деле. А это обязывает вас проявлять перед детьми те качества, которых у вас нет или которые только в зачатке. Если вы вспомните собственные модели поведения, то заметите, что довольно часто вы воспроизводите модели поведения ваших родителей даже если осознаете их низкую эффективность. Направьте внимание на себя. Вы – школа для вашего ребенка, ролевая модель, и в этом огромная ответственность. Помните об этом. Подписывайтесь на аккаунт Радислава Гондопаса в Clubhouse, чтобы не пропустить новые встречи. Smart Reading – сама на лучшие нон-фикшн книги в текстовом и аудио форматах. Еженедельное обновление. Подписывайтесь на сайте smartreading.ru